0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora a série de podcasts da Feira do Conhecimento 2020 da Escola João de Barro, que vai abordar sobre os biomas brasileiros e suas características. Nesses episódios, discutiremos localização, fatores biogeográficos, ameaças, e a importância da conservação desses ambientes. Eu sou a Bruna, professora de Ciências, e junto com a turma do 6 ano do Ensino Fundamental 2, falaremos sobre a Mata Atlântica. Esses podcasts estarão disponíveis nas principais plataformas e você poderá ouvir quantas vezes e onde quiser. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, te convido a vir com a gente. Mas afinal, o que é um bioma? Maria Antônia, conta pra gente.
1: Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico, cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, a, o solo e a altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. A origem da Mata Atlântica está associada à separação dos continentes americano e africano. Eles formavam um único continente, chamado Gondwana, iniciada há mais de 100 milhões de anos, quando, devido a processos geológicos, surgiu a cadeia de montanhas que formam. As cadeias montanhosas constituíram uma barreira para os ventos carregados de umidade, de umidade que vinham do oceano. Sob a forma de névoa ou chuva, a umidade ajudou a criar as condições necessárias para as formações vegetais, que originaram parte da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o um nome popular da floresta tropical atlântica, que se distribui em milhares de fragmentos da região, da região litorânea aos, plana, aos planaltos e serras do interior, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica recebe esse nome porque se encontra na área mais próxima ao Oceano
0: Atlântico. <música> Caio, conta pra gente sobre a localização geográfica desse bioma.
2: A Mata Atlântica abrange 17 estados brasileiros localizados próximos ao litoral. Entre eles temos Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e alguns outros. E é importante ressaltar que 15% do território brasileiro era de Mata Atlântica. Originalmente, o bioma cobria uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Era o segundo maior bioma do continente, depois da Amazônia. Hoje restam apenas 7,3% da cobertura florestal original da Mata Atlântica. A área mais ameaçada do planeta, 14.502 hectares, já foram desmatados concentrada em cerca de 400 municípios. Historicamente falando, esse é um número que varia entre 200 e 550 municípios, de acordo com os dados de levantamento, que é feito desde 2000, e registramos um aumento de 27,2% no desmatamento. A Mata Atlântica abrange mais de 550 municípios. É importante lembrar que a Mata Atlântica não abrange totalmente os municípios e os estados, ou seja, ela não os abrange de forma contínua e sim fragmentada.
0: Nós temos pedaços da Mata Atlântica espalhadas pelo Brasil, estendendo-se do litoral para o interior e passando pelas montanhas costeiras, indo até a Bacia do Paraná, no leste Paraguai e na província de Misiones, na Argentina. Os solos da Mata Atlântica são comumente pobres, uma vez que são pouco iluminados, fator este que os mantém úmidos por muito tempo. Essas características lhes competem pouca profundidade, elevada acidez e pouca oxigenação. O aluno Daniel vai continuar sobre esse assunto para a gente.
3: O solo raso indica que a camada rochosa está bem próxima da superfície do solo. Sendo assim... Esse solo se torna é mais difícil para qualquer drenagem. Não é indicado o cultivo nesse tipo de solo. O solo pouco fértil é um solo com pouco nutriente e pouca matéria orgânica.
0: O que garante a fertilidade do solo é a serrapilheira, as minhocas e as formigas.
3: Serrapilheira é o nome dado à camada de material orgânico ou em decomposição. A importância dela é que ela é a principal via de retorno de nutrientes ao solo ao solo ou sedimento. A importância das minhocas no solo é, pois ela se alimenta dos restos orgânicos que ficam na terra e as formigas removem as camadas do solo levando nutrientes do fundo para cima. É, as formigas e as, e as minhocas dão mais fertilidade no solo, como deu para notar, e elas são muito importantes.
0: O aluno Lucas Antunes vai nos explicar sobre a hidrografia na Mata Atlântica.
4: O índice pluviométrico da Mata Atlântica é de cerca de 2.500 milímetros por ano e a temperatura média é de 22 graus Celsius, sendo a máxima de 32 graus Celsius e a mínima de 19,6 graus Celsius. Bem, o motivo do porquê chove bastante na Mata Atlântica é bem simples. Em um dos lados tem o litoral onde está o Oceano Atlântico, onde se formam as nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva são trazidas para o continente. Bem, perceba que na Mata Atlântica existem várias montanhas. E bem, quando essas nuvens de chuva aí chegam no continente, nessa região, elas ficam aprisionadas nas montanhas e não conseguem se movimentar, fazendo assim toda a água da nuvem cair sobre a Mata Atlântica. É importante saber que, onde se tem calor e água doce, tem uma explosão de vida. E a chuva é muito importante por causa disso. A chuva alimenta os rios da Mata Atlântica, onde os animais e plantas podem viver lá, se reproduzir e perpetuar a espécie. Na Mata Atlântica, existem vários rios, e todos eles são importantes para a vida nativa. Mas entre todos os rios... Alguns se destacam mais que outros. Os principais rios são o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, o Paraíba do Sul, o, Parana, o Paranapanema e o Ribeira do Iguaçu.
0: Você sabe o que é clima? É um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região pela influência que exercem sobre a vida na Terra. O aluno Matheus vai explicar para nós sobre o clima da Mata Atlântica.
5: Na Mata Atlântica, o clima predominante é o tropical, úmido, onde as massas de ar úmidas do Oceano Atlântico invadem a mata, fazendo dela uma floresta pluvial, ou seja, ela é uma floresta bem umedecida por isso tem várias é, árvores verdes, campos verdes e bastante água. A região apresenta precipitação intensa durante o ano, com uma medida de aproximadamente 200 mil, não, 2 mil milímetros. A temperatura varia de 21 graus Celsius e 30 graus celsius, e, e a umidade do ar é entre 80 e 85
0: O clima é importantíssimo para definir os principais ecossistemas que existem no bioma. O aluno Miguel vai nos contar um pouco sobre esses ecossistemas.
6: O domínio da Mata Atlântica, domínio atlântico ou bioma Mata Atlântica engloba uma área de 1.306.000 km², cerca de 15% do território nacional, cobrindo total ou parcialmente 17 estados brasileiros. Corresponde a um mosaico de ecossistemas florestais e outros ecossistemas associados, restingas, manguezais, etc., que formavam um grande contínuo florestal desde a época do descobrimento do Brasil. Floresta ombrófila densa, a hoje conhecida como floresta ombrófila, antigamente era chamada de floresta pluvial, que caracteriza-se por conta de sua vegetação de folhas largas e perenes, e por chuvas abundantes e frequentes. Este bioma é presente na Mata Atlântica e na Amazônia. A floresta ombrófila é um tipo de vegetação caracterizada como mata folha cujo dócil é de até 50 metros, com árvores emergentes de até 40 metros de altura. Possui densa vegetação arbustiva que é composta por samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras. Floresta ombroflamista A floresta ombroflamista, também conhecida como Mata de Araucária, Floresta de Araucária, araucarieto, dentre outros nomes, é um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em altitudes elevadas que contém as espécies angiospermas, mas também coníferas. A área da floresta ombroflamista é é de 216,100 km². O ponto mais alto, ponto mais baixo está localizado a 500 metros de altura e o mais alto a 2100 na Serra da Mantiqueira. Campos de Altitude Os campos de altitude são formações florísticas situadas nas partes elevadas dos maciços montanhosos do leste brasileiro, constituídas principalmente por espécies arbustivas e campestres. Os campos de altitude, ou campos pestes, Ficam em paisagens rochosas e começam a surgir a partir dos 1.200 metros. Estingas. A restinga é um espaço geográfico formado por depósitos arenosos paralelos à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem a influência marinha, podendo ter cobertura vegetal e mosaico. Objetivamente, a estiga é importante para o meio ambiente por duas razões. A. A vegetação de restinga exerce importante papel físico e ambiental, constituindo uma barreira para a ressaca do mar para a erosão das praias e na contenção do avanço das dunas. E B. As restingas abrigam importantes espécies da fauna. Manguezal é uma zona úmida definida como ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característico de regiões tropicais e subtropicais. Está sujeito ao regime das marés. Ele é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da vida marinha, pois esse bioma abriga uma grande biodiversidade e consiste em um berçário natural para várias espécies marinhas, onde peixes, moluscos e crustáceos se reproduzem e se alimentam. Não confundo o que é manguezal com o que é mangue. Mangues são plantas e espécies de árvores que se desenvolvem na paisagem dos manguezais. Seu habitat natural, a, vege... a vegetação varia muito, porque é um ambiente comum em muitas
0: regiões diferentes. Desde o seu descobrimento, a cobertura da Mata Atlântica vem se modificando. Thaís, conte para nós sobre esse assunto. A Mata
7: Atlântica e suas modificações. A ecorregião é a mais devastada do país, com apenas 8% de sua cobertura vegetal original preservada. Desde o início da colonização, em 1500, passando por todos os ciclos econômicos da cana de açúcar, a industrialização e a urbanização, a história do desenvolvimento do país é também a história da devastação da Mata Atlântica. Apesar de ser uma das regiões ecológicas mais ricas do planeta em termos de biodiversidade, o desmatamento, a exploração madeireira, a agricultura, as obras de infraestrutura e a ocupação inadequada das áreas de preservação permanente, dentre outros fatores, ocasionaram uma perda de quase 92% de sua cobertura vegetal. As 3.429 cidades da Mata Atlântica, incluindo São Paulo, apresentam um dos maiores índices de urbanização do país, com quase 90% da população vivendo em áreas urbanas. A habitam os municípios do bioma 72% da população brasileira. Com a chegada do século XX, o Brasil ingressou na era industrial deficiente de recursos energéticos, principalmente de combustíveis fósseis. As intensas chuvas da Mata Atlântica e da sua fotografia acidentada ofereciam um grande potencial hidrelétrico, a qual começou a ser explorada na vara do século. Mas, para esta época, era difícil a implantação e não atendia muitas demandas. Logo, o Brasil continuou a depender primordialmente dos recursos vegetais nativos para ter combustível. O principal recurso utilizado pelas indústrias era o carvão, usado na utilização de máquinas a vapor e com a implantação das indústrias siderúrgicas na década de 20, os impactos sobre a reserva de lenha foram muito grandes. As usinas necessitavam 4,5 metros cúbicos para produzir uma tonelada de ferro gusa e chegavam a produzir cerca de 30 mil toneladas por ano. <música>
0: Biodiversidade é uma expressão que provém da união dos termos diversidade e biológica e significa variedade de vida ou variedades de todas as formas de vida existentes em determinado local na Terra, sejam elas macro ou microscópicas. Os alunos João Luiz e Arthur vão falar um pouquinho para a gente sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica e a sua biodiversidade.
8: A fauna é um termo coletivo para a vida animal de uma área ou tempo determinado. Segundo estudos, a Mata Atlântica abriga aproximadamente 2.500 espécies endêmicas, que são formadas por 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 350 espécies de peixes e mais ou menos 270 espécies de mamíferos. Entre essas espécies, nós temos o araçari banana, sairá de sete cores, surucoá, arirambá, martim pescador, jacaré do papo amarelo, jararaca, cascudo, Traíra, Saguiru, Sussuarana, Paca, Esquilo Caxinghelê, Mico Leão Dourado e Muriqui, também conhecido como Jardineiro da Floresta, é o maior macaco sul-americano, que pesa entre 9,6 e 15 kg e tem um comprimento de 55 a 78 centímetros, que está correndo um sério de risco de extinção, tendo aproximadamente 1.500 espécies por conta da caça e da destruição de seu habitat.
9: Segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente na Mata Atlântica, existem aproximadamente 20 mil espécies vegetais, correspondente a, a mais de 35% das espécies existentes no Brasil. Estudo, estudos apontam uma grande diversidade de árvores por hectare, maior do que encontrada na Amazônia pelo ano. Isso pode é, representar a maior diversidade de árvores por unidade diária no mundo. Encontra-se bomelhas, begones, orquídeas, ipê, palmeiras, qua, quaresme, pau Basil, cipós, biofitas, jacarandá, peroba, jam, jambo, sequita, barrosa, imbaú, imbaú, imbaubá, gedo cedo, cedo é, tapiria andira, ananás e figueiras. Segundo as pesquisas atuais, 200 espécies vegetais brasileiras estão ameaçadas de extinção, sendo que 117 pertencem a esse bioma.
0: A aluna Antônia vai nos contar um pouco sobre a organização vegetal na Mata Atlântica.
10: O tronco das árvores, normalmente liso, só se ramifica bem no alto para formar a copa que nas árvores mais altas tocam-se umas nas outras, formando uma massa de folhas e galhos. Esta parte vem a ser a camada superior, conhecida também como dócil. É importante ressaltar que tanto nas árvores mais altas como nas mais baixas Encontram-se várias outras espécies de plantas, tais como cipós, bromélias e orquídeas. As folhas que caem das árvores, bem como os galhos secos que se desprendem e os troncos das árvores que se morrem, vão se acumulando no chão da floresta e criam um ambiente muito especial, que se constitui no habitat para muitos animais e micro-organismos, como fungos e bactérias que são os principais responsáveis pelo processo de decomposição de toda esta matéria morta que são transformados em nutrientes para manter o vigor e crescimento das árvores e outras plantas. Esta camada de materiais em decomposição recebe o nome de serampilheira. A serampilheira tem também uma importante função de proteger o solo da floresta. Evita a erosão e mantém a umidade. O solo úmido absorve melhor a água das chuvas, o que torna possível a recarga do lençol freático, evitando que as nascentes sequem. Certas espécies de répteis e anfíbios têm uma adaptação especial para ocupar essa camada da floresta. Apresentam uma coloração que se confunde com o ambiente das folhas secas, tornando-se assim invisíveis. É uma estratégia de defesa contra a ação de predadores.
0: Na biologia, especificamente na botânica e na zoologia, chamam-se endemismos grupos taxonômicos que se desenvolveram em uma determinada região restrita. O aluno Rodrigo vai nos contar um pouquinho sobre o endemismo na Mata Atlântica.
11: Uma espécie endêmica é aquela espécie ou animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. O endemismo é causado por quaisquer barreira física, climáticas e bio... Bio... biológicas que delimitem com eficácia a distribuição de uma espécie que provoquem a sua separação de grupo ordinal. Quando a separação ocorre por um longo período, o grupo isolado sofre uma seleção natural que desenvolve nele uma, diferen uma diferenciação de outros membros da espécie. O ambiente isolado tem características de clima, solo, água e destino destinos dos demais. E seleciona as espécies que lá vivem de uma forma única, determinadas espécies que só desenvolveram naquele ambiente. Por isso, quanto maior for o grau de especificidade, do ambiente, maior grau de enderismo, isto é, maior índice de espécies endêmicas. Aqui no Brasil, o mico-leão-dourado é um exemplo. O mico-leão-dourado tem atualmente 3.500 espécies. Ou como... E essa a como apresentando como uma planta. Ela não está em extinção, mas ela exclusiva da Mata Atlântica.
0: Em geral, o endemismo é resultado da separação de espécies durante o processo evolutivo, causada, por exemplo, por mecanismos de isolamento, alagamentos e movimentação de placas tectônicas. As plantas são ricas em nutrientes e compostos bioativos com efeitos terapêuticos. Dessa forma, a fitoterapia está atrelada ao estudo desses componentes e suas aplicações. O aluno Davi irá nos explicar sobre a fitoterapia na Mata Atlântica.
12: Mas você sabe o que são fitoterápicos? São medicamentos feitos por plantas medicinais. São usados para prevenir e tratar doenças. Isso é muito antigo, muito antes de surgir as indústrias de remédios. No Brasil é uma coisa muito comum, tra tradicional e popular. Os curandeiros, os índios, até nossas avós usavam esse tipo de medicina. Na Mata Atlântica tem plantas reconhecidas até, pe até pelos SUS. Para fins terapêuticos, a pitanga, por exemplo, que todo mundo conhece, pode ser usada para tratar diarreia. A pata de vaca, que é uma folha, ela ajuda na cicatrização, baixar o colesterol e prevenir a diabetes. A goiabeira serve para tratar feridas usando a folha da goiaba. Outro exemplo é a pimenta rosa da planta aroeira, que previne câncer e Alzheimer.
0: Uau! Quantos benefícios a natureza, as plantas nos proporcionam, não é mesmo? Mas precisamos falar de um tema não muito legal. O aluno João Felipe vai falar sobre a extinção.
13: A extinção é o suministro geral de um organismo. Agora falarei de alguns dos animais que estão em extinção. Eles são chacaré de papo amarelo, tamanduá, bandeira, preguiça de colheira, cervo do pantanal, mico-leão-dourado, mico-leão-preto, macaco-aranha, tatu-canastra, onça-pintada, ararinha-azul, lobo-guará. As plantas que estão em extinção são pau-brasil, Palmito Jussara, Pinheiro do Paraná ou Aracália.
0: Se a Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, infelizmente é também um bioma brasileiro mais devastado e por isso existem muitas espécies em extinção. Uma situação grave acerca das espécies vegetais. São pelo menos 276 espécies em extinção. O mesmo ocorre com os animais. Os números são altos e graves. O aluno Lucas Lima vai apresentar para nós sobre a população tradicional da Mata Atlântica.
14: A Mata Atlântica também abriga grande diversidade cultural, constituída por povos indígenas, como os guaranis e culturas tradicionais não indígenas, como o Kaiçaro, o Quilombola, o Rocheiro e o Cabloco o Ribeirinho. Apesar do grande patrimônio cultural, o processo de desenvolvimento desenfreado fez com que essas populações ficassem de certa forma mais e muitas vezes fossem expulsas de seus territórios originais. Essas populações tradicionais têm relação profunda com o ambiente em que vivem, porque deles são extremamente dependentes. A maioria vive da pesca artesanal, da agricultura de subsistência, do artesanato e do extrativismo, como a coleta de caranguejos no mangue, ostras no mar e espécies vegetais, como as plantas medicinais e o corte dos palmitos na floresta. Apesar de eventualmente praticarem ações agressivas ao meio ambiente, possuem geral um modo de vida baseado no conhecimento que conservam através da tradição que permite muitas vezes uma relação harmoniosa com a natureza. Não por acaso, muitos vivem nas regiões mais preservadas da Mata Atlântica, mas o grande patrimônio cultural dessas populações não garantiu ao longo do tempo a posse de suas terras. Nos últimos anos, porém, as populações tradicionais têm desempenhado um novo papel no cenário sociopolítico, sobretudo na área de conservação ambiental, em virtude do conhecimento acumulado sobre a biodiversidade das práticas de manejo, e da defesa de seus modos de vida, há um crescimento do número de projetos de desenvolvimento sustentável executados por essas comunidades.
0: Para complementar as informações do Lucas, a aluna Ana Carolina irá falar sobre a porcentagem da ocupação humana.
13: A Mata Atlântica é o lar de 72% dos brasileiros. Quando descobriram o Brasil, a Mata Atlântica era exuberante e majestosa. Nada nela lembrava florestas europeias, nas quais as plantas são pouco variadas e se distribuem de modo bem comportado. Nos dias de hoje, restam apenas 7,3% da cobertura florestal original da Mata Atlântica, a quinta área mais ameaçada do planeta. Atualmente, vivem na Mata Atlântica cerca de 72% da população brasileira. São mais de 145 milhões de pessoas em 3.429 municípios, equivalente a 61% dos existentes no Brasil.
0: Se pararmos para pensar na grande quantidade de pessoas que existem na Mata Atlântica, já podemos imaginar... Como que essas pessoas dependem dela? O aluno Pedro Varanda vai nos explicar sobre esse assunto.
15: Como alguns seres humanos, mas e plantas dependem desse bioma. A grande parte da população brasileira vive na Mata Atlântica, uma faixa de 15% do território brasileiro, onde se formam os primeiros aglomerados urbanos, os povos industriais e as principais necrópoles. São aproximadamente em que 120 milhões de pessoas que moram, trabalham e se divertem em lugares totalmente cobertos pela vegetação. Embora a são não seja mais tão evidente pela falta de com a floresta no dia a dia, essas pessoas ainda dependem dos remanescentes florestais para preservação dos mananciais, das nascentes que abastecem um água e para a regulação do clima regional, entre muitas outras coisas, também tem os povos indígenas, como os quilombolas e os ribeirinhos, que dependem diretamente dos recursos da Mata Atlântica, como frutos e matérias-primas, para a sua própria subsistência. A Mata Atlântica é extremamente importante tanto na economia quanto na ecologia. As formações florestais encontram, encontradas ajudam, por exemplo, na regulação do clima e na proteção do solo. A via cação preserva ela protege rios e na, tem que garantir o abastecimento do água para a população. Nesse bio nós encontramos também uma grande variedade de espécies, animais e vegetais por, que possui diversas aplicações econômicas, sendo usadas na alimentação, na obtenção de madeira e como matéria-prima para a fabricação de medicamentos e cosméticos. Infelizmente, o uso descontrolado da biodiversidade, Lá na Mata Atlântica tem causado grande destruição desse importante bioma. Na Mata Atlântica estão localizados cerca das nove grandes bacias hidrográficas no Brasil, alimentadas pelo Rio São Francisco, Paraíba do Sul, Doce, Quietê, Ribeira, Iguape e Paraná, tendo assim participação na geração de energia como as usinas hidrelétricas. Presente em 17 do estados dos considerada Patrimônio Nacional da Humanidade, a Mata Atlântica briga alguns dos principais destinos turísticos brasileiros em 105, 105 unidades de conservação. São florestas resquingidas e manguezais em 1,3 milhões de quilômetros quadrados de rica biodiversidade de fauna e flora. É nesse território que está, por exemplo, o Parque Nacional da Quijuca, que no ano passado recebeu... 3,1 milhões de visitantes, um recorde histórico.
0: Ao saber que esses seres humanos que vivem na Mata Atlântica dependem tanto dela, podemos imaginar das ameaças que essa mata sofre. Rafael, conta pra gente!
16: Entre as mais devastadoras e alarmantes ameaças para a Mata Atlântica estão o desmatamento, a agropecuária, a expansão urbana desordenada, a exploração predatória de madeiras e diversas espécies vegetais, o excesso de lixo e poluição, entre outros. Com isso, podemos concluir que o ser humano é a maior ameaça para a Mata Atlântica. Explorada desde a época da colonização pela extração do pau-brasil e depois pelo cultivo de monoculturas como o café e a cana-de-açúcar, a Mata Atlântica se reduz hoje a apenas 7% de sua cobertura original acabando com os habitats de várias espécies endêmicas. Algumas outras ameaças para a Mata Atlântica são a comercialização de animais silvestres, a fragmentação das áreas preservadas, a industrialização, pesca predatória, turismo desordenado, o consumo excessivo e o desmatamento dos solos. Hoje em dia, houve um aumento de desmatamento da Mata Atlântica de 27,2%, e esse número só está crescendo com o aumento da demanda desses materiais. O desabamento de solos na Mata Atlântica acontece devido ao desmatamento de suas florestas, que acabam com sua proteção e o deixam vulnerável ao intemperismo e outras formas de degradação do solo. Uma outra ameaça terrível para a Mata Atlântica é a caça e o tráfico de animais. É importante ressaltar que isso é um crime com alta punição. Tirar os animais de seus lares os impede de fazer seus trabalhos para manter a floresta viva. Lembre-se que todos os animais têm um trabalho para manter um bom ecossistema todo esse conjunto de ameaças resultou na destruição de suas florestas, mudando de tal forma a Mata Atlântica, que se compararmos esse bioma com, com ele era nos dias atuais, veremos que ele está praticamente irreconhecível.
0: Hoje, a Mata Atlântica é um dos cinco biomas mais ameaçados do mundo. Sabendo dos problemas e da grande exploração desse bioma, a Mata Atlântica é caracterizada como hotspot. Estela, conte pra gente sobre esse assunto.
13: Um hotspot de biodiversidade, ou hotspot ecológico, é uma região biogeográfica que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade que pode estar ameaçada de destruição. O motivo e a importância da Mata Atlântica ser um hotspot. A Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Foi decretada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional. Na Constituição Federal de 1988, sua composição original é um mosaico de vegetações definidas como florestas, ombróficas densas, aberta e mista, florestas racionais deciduais e semideciduais, campo de altitude, mangue e
0: restingas. Existem vários fatores capazes de interferir no equilíbrio dos ecossistemas. Portanto, é necessário protegê-los é responsabilidade de toda a sociedade, mas também existem estratégias governamentais voltadas para essa finalidade. Lucas Alcântara vai falar um pouquinho sobre as unidades de conservação.
17: Unidades de conservação são áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São elas espaços territoriais, recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas à proteção da lei. As unidades de conservação têm a função de salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Além disso, garantem à a população, a população tradicional o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Uma marcha de, um, de bilhões de anos de evolução culminou num planeta capaz de sustentar vi vida em vários sistemas ecológicos. Esses sistemas foram e são a base para o desenvolvimento e continuada evolução das mais variadas espécies existentes, sejam bacterianas, vegetais ou animais. A existência, a existência do meio ambiente, portanto, é a condição indissociável à vida e, com a própria vida, um direito fundamental a todo ser humano. Por isso, é necessário que não se possa destruir as, 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 de as unidades de conservação. Por isso, precisamos ter mais para, para podermos preservar a biodiversidade do planeta.
0: Somente no Rio de Janeiro, encontramos o total de 96 unidades de conservação. No nosso município de Petrópolis, encontramos seis deles, que são Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, Monumento Natural da Pedra do Elefante, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Natural Municipal de Petrópolis, Reserva Biológica de Arares e Reserva Biológica do Tinguá.
9: Aqui
0: em Petrópolis, nós moramos aos pés das montanhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, conhecido mundialmente e visitado por diversos aventureiros todos os anos. É um dos melhores locais do país para a prática de esportes de montanha, como escalada, caminhada, rapel e trilhas, além de ter fantásticas cachoeiras. O parque tem a maior rede de trilhas do Brasil, são mais de 200 quilômetros em todos os níveis de dificuldade. Desde a trilha suspensa, acessível a cadeirantes, até a pesada travessia petrópolis Teresópolis, com 30 quilômetros de subidas e descidas pelas partes altas das montanhas. Uma das travessias mais bonitas do Brasil. O aluno Pedro Figueira vai nos contar mais um pouco Sobre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
18: O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma unidade de conservação federal de proteção integral subordinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da, da de Biodiversidade e Bio, cujo objetivo maior é de preservar amostras representativas dos ecossistemas nacionais. Criado em 30 de novembro de 1939, o Parnaso é o terceiro. Parque mais atingido do país, representando um importante marco na história das unidades de conservação brasileiras. O clima na Serra dos Órgãos é frequentemente frio e úmido. As chuvas concentram-se principalmente no verão e a pluviosidade chega a 3.600 milímetros por ano. As temperaturas mínimas chegam a menos 3 graus Celsius no alto das montanhas, mas costumam ficar entre 15 e 25 no verão e 5 a 20 graus Celsius no inverno. A nossa cidade fica totalmente encoberta pela neblina com frequência, chamamos de Russo. A fauna e a flora da Serra dos Órgãos é bastante diversificada e rica. Na flora, pelos isolamentos dos campos de altitude do Parnaso, já foram registradas mais de 60 espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali e aqui. Entre muitas espécies protegidas no Parnaso, destacam-se mais de 120 consideradas ameaçadas de extinção e mais de 150 endêmicas da Mata Atlântica.
0: Muito bem, pessoal, nosso podcast chega ao fim e eu, em nome da turma do 6º ano da Escola João de Barro, deixo aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada por escutar, por aprender e compartilhar conosco essa experiência que foi a Feira do Conhecimento Digital. Aproveito para convidar você a escutar sobre os outros biomas nos próximos episódios, onde será falado sobre o Cerrado, Pantanal, Floresta Amazônica, Pampa e Caatinga.
8: Até logo!